2: pero antes tenía muchísimo sobre mi peso, sobre mi físico, sobre las estrías. Si no ves las estrías de otras mujeres o ves que se tratan con normalidad, te piensas que lo tuyo es una cosa horrible. Entonces, pues en internet he visto mucho de esto, porque al final, aunque tú vayas a la playa y veas a gente con estrías, nadie habla del tema. Y a mí donde me han hablado de todas estas cosas es en internet. Entonces sí que creo que un poco más hemos avanzado en este sentido. Que está bien, porque al final son menos años de represión, pero bueno, ha sido un avance y al final es como... Bueno, ha pasado, ha pasado en el momento que mi generación es más joven, pero mi generación no es lo mismo... O sea, no, no podría haber conseguido esto sin las generaciones anteriores. O sea, esto es un trabajo de equipo.
1: Mi invitada, Carolina Iglesias, recuerda que un día en clase, para explicar cómo construir una oración comparativa... El profesor la sacó a ella al encerado junto a otra compañera muy delgada, y dijo, ¿Carolina está más gorda que…? En ese momento, entre las risas de sus compañeros, fue consciente por primera vez de su talla. Porque como explica, una niña gorda gusta menos, pero un niño gordo es gracioso. Las diferencias ya se empiezan a notar desde muy pronto. A Carolina y a mí nos separan 16 años toda una generación. Pero no puedo evitar preguntarme si en el fondo no hay muchas diferencias entre las dudas y los retos a los que nos enfrentamos todas como mujeres. ¿Habrán cambiado las cosas? Te dejo que lo descubras. Carolina Iglesias, bienvenida al podcast. Ay, muchísimas gracias. Qué ilusión. <risa> Bueno, y además es que es en vivo y en directo, porque no estoy en el Estudio 54 en Dubái, estoy aquí en esta sala que te he invitado en el Hotel Rich Mandarín Oriental de, de Madrid. Condesa Maslov tiene aparte una historia trepidante porque ella era Matajari y con ese nombre se registró aquí en el hotel y me hacía pues, mucha ilusión invitarte aquí y luego además me estoy acordando mucho, perdona, hoy va a ser como que te entreviste tu abuela porque soy muy abuela cebolleta <risa> y me estoy acordando que cuando yo vine a Madrid, ya os lo dejaré en la newsletter, cuando yo vine a Madrid con mi madre y con mi abuela, eh, a mi madre le encantaban los hoteles y habíamos venido a ver el zoo. Entonces yo me quedé viendo los dibujos animados porque me parecía un rollo irme por Madrid y me parecía más divertido, yo que soy tal idiota como tú. Eh, y mi madre y mi abuela se vinieron al Rich y pidieron permiso para ver si podían entrar las dos pobres a echar un ojo. ¡Ay, qué monas! <ríe> ¡Qué monas! Entonces hoy, en recuerdo de mi abuela, estoy grabando qué en guay. el Rich de Madrid. Así Hombre. que... muy contenta. Y un muy buen contenta inicio de, de
2: relación, tí. ¿eh? También. O sea, ¿El qué? que muy buen inicio de relación entre nosotras. O sea, lo primero en el Rich.
1: Total, y aparte yo, claro, te tenía que impresionar un poco, porque tú grabas en los estudios de prisa, tenéis video podcast, llenáis estadios y claro, yo decía, pues a ver cómo impresiono yo a Carol, ¿no?
2: Yo ya, yo ya, ya
1: estoy. Eh, bueno, Carol yo cuando empecé en internet allá por el año 2012 le puse a mi blog de Beauty Mail. Eh, a ti también te dio la vena creativa y te bautizaste como Percebes y Grelos. En or originalidad, chica, un 10. Pero el SEO, eh, fatal. Fatal. Fatal, fatal. Oye, Carol, del Jarabe chal Challenge que hacías en YouTube <risa> hace siete años, en la cocina de tu casa, que es un vídeo real, eh, real de los anales de la historia de YouTube, <risa> acodearte codearte con Buenafuente, eh, ¿qué recuerdas de aquellos orígenes?
2: Pues... A mí, o sea, en realidad me veo muy parecida a cómo estaba entonces. O sea, yo creo que solamente me he hecho un poco más profesional en la ejecución. Pero, por ejemplo, el Jarabe Challenge es que me acuerdo que puse la cámara, que era una GoPro, que me venía genial, porque así, como, no, como yo no, no, no veía lo que estaba grabando y una GoPro tiene un, un, o sea, graba un margen muy amplio, yo decía, la pongo como la pongo y voy a salir en plano, nunca me voy a salir fuera. Entonces, como que ponía la GoPro encima de varios libros y me grababa y, y no sabía ni editar, subía el vídeo tal cual, no sé, bueno. Ha cambiado un poco, pero sí que noto que tengo bastante ilusión igual. Y, y sobre todo ganas de hacer cosas que me pasa, me pasa mucho que, que, que lo que me mueve siempre es o sea es trabajar que eso está a veces bien a veces regular, pero sobre todo me gusta eh, crear hacer cosas y eso siento que no ha cambiado o sea, solamente he encontrado más sitios a los que en los que hacerlo pero pero es igual mm. la verdad
1: eh... ¿Alguna vez pensaste que un día te dirían o te definirían como un fenómeno viral? ¿Tú que te has autodefinido como la pringada de la clase?
2: Bueno, es que es surrealista, realmente. <risa> eh, pues no, la verdad. O sea, me alegro también de vivir el fenómeno viral con Victoria y tal, porque es una cosa que... Aunque siempre he trabajado en cosas que han estado de moda, pues por ejemplo, pues yo que sé, cuando estaba en moda Fonju o cuando estaba en Operación Triunfo, siempre el reconocimiento me venía así un poco como nunca era la cara principal, eh, siempre era como un personaje más secundario y me muevo muy bien ahí, o sea, soy no necesito más, ya es una cosa de ego, yo creo, ¿no? Eh, pero ahora mismo que estamos en un punto, pues que no sé, pues de más reconocimiento y demás, me alegra vivirlo con ella porque, porque creo que si no me sentiría muy sola viviéndolo. Porque no. Es difícil que, que entiendan lo que significa mm. eso. Entonces, vivirlo acompañada está muy bien. Mm. Lo, luego, en cuanto a razonarlo. Ni idea, o sea, <ríe> a mí me hace mucha gracia, o sea, también me, me, me alegro de, de vivirlo ahora ya que tengo, o sea, que casi tengo 30 años, bueno, que me ha pillado un momento que, que ya llevo un tiempo trabajando y no, y no te sorprenden las cosas tanto, entonces es como, bueno, lo vivo más como una cosa surrealista que estoy viviendo y que sé que se terminará al menos este boom, ¿no? Yo solo espero luego que se estabilice todo, pero este boom es como surrealista. Es como cada día te dice una cosa de más, o sea, más loca, ¿sabes? Y ya, ya no. Que sé, el ondas, el y no sé qué. Es como que ya no lo puedes ni asumir.
1: Ahora explicaremos todo eso. Eh, Tú creciste literalmente en internet. ¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil de gestionar?
2: Pues lo mejor de internet es que me dio lo que, lo que yo buscaba que era. No sentirme sola. No lo, no lo buscaba, en realidad, cuando entré en Internet, pero sí que lo necesitaba y encontré como mucha gente, muchos, muchos amigos, porque empecé en Internet a hacer contenido como a los 20 o a los 19 o así pero ya tenía redes sociales desde los 14, 15 y a raíz de ahí conocía a muchas amigas que tengo ahora porque teníamos pues, gustos en común y cosas así y la verdad que me hicieron sentir acompañada en una etapa en la que no es que no tuviese amigos, pero no tenía gente que le gustase lo mismo que a mí y, y eso te hace sentir como un poco raro a veces y eso es lo mejor que me ha pasado y aún ahora por mucho que trabaje en sitios, pues en medios más tradicionales y tal, Internet es una cosa que, que siempre me acompaña, o sea, y que, que al principio pensaba que Internet era un medio para llegar a otro lugar y ya hace años me di cuenta de que es un fin en sí mismo y que no, o sea, para mí el salto de la Internet a la televisión no me parece un salto a mejor. Habrá que ver qué es lo que hay al otro lado, ¿no? Y antes yo pensaba que era como... Mmm, Internet está bien para un rato, pero lo profesional es la tele o lo que sea, ¿no? Y ahora ya no lo pienso así. Y mmm, habiéndolo probado todo, o sea, pero, pero Internet siempre es, es como... Siempre está ahí. Y lo peor, pues por supuesto... Primero, es muy precario al final, o sea, es como para, pues, para sacar un vídeo, para sacar cualquier cosa eres tú y si no quieres ser tú, pues tienes que contratar a gente y posiblemente cuando empieces no, te, no seas capaz de monetizar nada de lo que hagas, ¿no? O sea, de hecho, yo ahora mismo tengo mis vídeos de YouTube que no, no me generan un beneficio, los hago porque me gusta hacerlos y porque cuando, si en algún momento no hay trabajo, pues me gustará seguir haciendo vídeos en YouTube, pero pago a un equipo y, y pierdo dinero, pero me da igual, porque por suerte lo puedo hacer, pero es muy difícil vivir de internet. Entonces, esa parte es muy complicada y luego, evidentemente, la exposición directa te llega la, la mierda, o sea, sin filtro alguno. Todo y sin filtro, Cualquier persona te puede decir algo. Para mí me ha servido para enfrentarme a, a las críticas desde súper pequeña, pero es, o sea, es duro porque al final es como pues desde los 15 años empiezas a recibir mensajes. A los 15 no me exponía mucho, pero ya a partir de los 19 o así, que ya sí que subía cosas, pues te, te expones a los insultos sobre tu físico. Y los, no que los asumas, pero bueno, empiezas a hacer que no te afecten ya. Y es un, está guay. Pero bueno, estaría bien no recibirlos, ¿no? También.
1: Eh, joven, mujer, cómica y que además venía de internet. ¿Cuánto te ha costado que te tomas en en serio?
2: Yo creo que no me toman en serio todavía. <risa> o sea, de hecho, cuando cada vez que siento que alguien que es un poco más mayor que yo tiene, me, me respeta, es como que me sigue me sigue haciendo ilusión, y tampoco debería ser así, ¿no? Es como debería respetarme todo el mundo, pero sí que siento que, que es complicado y que incluso hasta dentro a veces de la profesión, como de la comedia y de los medios y tales, como que tratan de justificar que te vaya bien, como, bueno, pero, pero viene de Internet, ¿no? O sea, como de ya sabes. Y es como, ¿ya sabes qué? O sea, que, que todo el trabajo lo he hecho yo, no, no, no me han regalado absolutamente nada. Entonces, bueno, sí que notas que hay mucho, mucho prejuicio y a mí todavía a veces me siguen preguntando cuánto gano por un vídeo de YouTube y cosas así, cuando nunca ha sido mi profesión también. O sea, es como siempre lo he compaginado con otras cosas, pero como que es un mundo tan desconocido para la gente todavía que te encuentras a, a, a cada persona que te pregunta eso, que dices, pero ¿y tú cuánto cobras? ¿No? O sea, ¿por qué, te tengo que pregun ¿por qué me preguntas esto y por qué te tengo que responder? responder. Pero sí, todavía se nota mucho la, la condescendencia, sobre todo de gente que piensa que Internet no, no es un fin, que es una cosa más, bueno, como más de andar por casa. Un hobby. Un hobby como me pasa a mí. Tal vez esto,
1: la típica pregunta, ¿pero de esto se vive? Es fuerte. Que no, dedico todo mi tiempo a mi hobby. Eso que es. no tengo otra cosa mejor que... Se me ocurren mil planes mejores <ríe> que estar todo el día currando mi podcast.
2: Total, o sea, tenemos suerte de, de dedicarnos a algo que nos, que nos apasiona, pero sigue siendo un trabajo que que en el que inviertes, de hecho, eso, o sea, eh, horas infinitas. Y en, dinero. En, bueno, y dinero y, y agobio y además que, que los horarios laborales te los puedes poner tú, pero, pero tú, si eres tu propia jefa, sabes que si te vas a la cama diciendo, he dejado de hacer esto, no vas a dormir. Entonces hay veces que digo, prefiero acostarme. O, terminar de trabajar un poco más tarde, hacerlo y ya me voy a dormir más tranquila porque sé que si no, no voy a dormir. Y eso, cuando tienes un horario con un trabajo más ajeno a ti, que no, no estás recibiendo un beneficio directo para ti, pues a veces acabas tu jornada laboral y te vas como tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tiene sus cosas buenas y malas, pero eh, es difícil todavía encontrarte bueno, pues el respeto por todas partes, pero bueno.
1: Luego hablaremos de la ansiedad, que eso nos da, que nos da, nos da mucho juego. Sí. En, en mayo de 2020 arrancaste un podcast estirando el chicle, junto a Victoria Martín, a quien has mencionado. Lo hacíais por Zoom y era 100% autoproducido. Solo un año y medio después de su lanzamiento tenéis ya un premio Ondas de Radio 2021 al Mejor Podcast, eso adecuó y sois el primer espectáculo no musical que agota absolutamente todas sus entradas en el Wizig Center de Madrid en menos de 24 horas, pero es que de hecho en 17 horas vendisteis 12.000 localidades, eso es una auténtica, <risa> o sea, lo leo y es como qué barbaridad, tú has digerido todo, todo esto el éxito da subidón o también mucha ansiedad
2: yo creo que es que, que no se asume mucho, la verdad. O sea, da mucha ansiedad, realmente. Pero lo bueno que tiene es que mmm, ni a Victoria ni a mí, eran, o sea, este no era nuestro objetivo, el, el petarlo de esta manera. No era nuestro objetivo, entonces no, no tienes como ambición de conseguir más repercusión. O sea, sobre todo repercusión. Tenemos ganas de hacer cosas. O sea, tenemos ganas de hacer una serie, tenemos ganas de seguir con el podcast. O sea, tenemos ganas de hacer cosas, pero no, no para seguir creciendo. O sea, evidentemente, pues esperas un crecimiento progresivo, lo que sea. Pero como el objetivo no es ese éxito que ha llegado, que es un poco surrealista, también nos sirve para quitarle un poco de valor de cara a nosotras, que es lo que estamos trabajando ahora, porque justo como las dos somos personas con mucha ansiedad. Como forma de protección, yo creo, le quitamos valor, pero yo creo que hay que quitarle valor de cara a nosotras mismas simplemente para, pues, para no fliparte, para no venirte arriba, pero de cara al resto no, porque el resto ya le quita valor. Entonces tú misma no le puedes quitar valor delante de la gente. No, es la hostia, es la hostia. O sea, que yo luego no me crea mejor que tú, eso ya lo trabajaré yo, pero no tenemos que decirle a la gente... Bueno, sí, pero bueno, a ver, tampoco es tan importante tal. Obviamente a mí me cuesta muchísimo, o sea, yo no soy una persona presumida, no me gusta que hablen de mí, eh, yo qué sé, o sea, mis amigas están súper orgullosas de mí y cada vez que, yo qué sé, y, y, y saben perfectamente que yo no quiero hablar del tema con amigas nuevas que tengan que no me conozcan, o sea, odio presumir y no lo llevo bien. Pero sí que dentro de la industria no podemos hacernos de menos porque ya se encargan ellos de hacernos de menos. Entonces, eso sí que es, es importante, pero... Es, es imposible de, de soñar con todo lo que ha pasado en tan poco tiempo. Sobre todo porque no había pasado antes. En, en el caso de, de lo del Wisin o, o con lo de Ondas así, sobre todo el rollo conversacional no se valoraba tanto en los premios. Yo, o sea, era como un podcast de un asesinato, sí. o sea Era como que... No, como las entrevistas, las charlas, este rollo, como que yo notaba que estaba un poco más devaluado. Entonces, pues obviamente sueñas con que te den un premio, pero no piensas que pueda ser una realidad. Entonces, bueno, me sorprende el, 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 un poco el cambio de la industria con, con nosotras, y hablo de nosotras, las cómicas, las mujeres, los podcasts de conversación, los podcasts en sí. O sea, <risa> como que me ha sorprendido mucho este cambio.
1: Sí. Bueno, de hecho, eh, a colación de lo que decías, advertí además Victoria, en, en un episodio reciente de vuestro podcast, del peligro que supone que el relato de lo que tú eres lo construyan los demás, ¿no? ¿Cómo sí. te blindas a eso? Porque también nos han dado mucha... Os quieren mucho, pero también nos han dado mucha caña.
2: Sí, sí. Eh... Bueno, o sea, yo creo que igual que no le das valor a, lo o sea, a los comentarios buenos más que, bueno, alegrarte de que a la gente le guste, a los malos también hay que darle credibilidad cero. O sea, yo ahora siento, o sea, quiero decir, yo creo que también cuando tienes ahí un poco la, la, el, en el corazón que te han hecho bullying en algún momento, ya tienes tus herramientas de protección. Y, y sí que creo que muchas veces, no es que sea una envidia eh, a lo mejor profesional o... No, creo que la envidia en algunas críticas por parte de, de industria y demás sí que, sí que pueden venir por, por, por un poco de pelusilla de que a estas niñatas les vaya tan bien. Pero que se lo gestionen, no es mi problema. Luego, por parte del público, sí que una cosa que, que pensamos mucho es que cuando algo se, hace, se pone de moda eh, a veces hay como un cambio en el que la gente empieza a ver que lo guay es decir que no te gusta lo que está de moda. Entonces, estamos preparadas para que esto llegue. Obviamente tenemos gente que nos sigue que sabemos que no, no va a hacer eso. Pero gente que llegue nueva, a lo mejor, de tanto escuchar Estirando el Chicle o el nombre de Estirando el Chicle, dirá pero a mí es que esto ya me está muy pasado. A mí lo que me gusta ahora es lo que sea. ¿No? Entonces, como el podcast típico. de Cristina Mitre. ¡Hombre, pero! <risa> por ejemplo, que me hablen de las herencias, que
1: es un tema fundamental. Hombre, pero esto es así, pero tú eres una leyenda del podcast. Vamos a ver, a ver.
2: por favor. No, yo qué sé. Empezará sí. uno y dirá, este está mejor, porque el otro ya se han vendido, yo qué sé, o sea, es como de siempre, es cíclico, sí. ¿no? Entonces es como que pasa de, de, cuando está de moda la gente quiere como estar de moda diciendo que ya no les gusta eso que está de moda, entonces bueno, como con tranquilidad también, o sea, no, no nos gusta mucho el momento del de baño de masas, ni nada así, ni buscamos nada de eso, entonces es como que nos protegemos mucho entre nosotras. Con nuestro equipo al final somos súper pocos, o sea, por mucho que estemos dentro de, de Podium Podcast, seguimos siendo un equipo de cuatro, eh, que somos los, los creadores del podcast y tenemos un equipo que se va aumentando poco a poco, pero se, sigue siendo, o sea, seguimos tomando muchísimas decisiones, o sea, no no delegas, simplemente puedes repartir un pelín más el trabajo, pero sigues encima de todas las decisiones. Entonces, no, no hay mucho tiempo de ponerte a pensar a veces en lo que digan los demás, la verdad.
1: Hablabas justo del bullying. ¿Tú mm. sufriste bullying en la adolescencia? Sí,
2: a los 12, a los 12 años, entre los 12, los 12 y los 13.
1: ¿Y sí. cómo lo...? Porque seguro que alguien que nos está escuchando tiene hijos que son víctimas o tienen un hijo que está haciendo bullying. Mm. ¿Qué, ¿Qué les dirías, Carol?
2: Pues, o sea, sobre todo es, es muy difícil porque a mí mi madre me apoyó un montón, por ejemplo, y me escuchó un montón y me creyó un montón y peleó por mí lo que no está escrito y, y creo que es lo que tiene que hacer un padre, aunque te dé vergüenza, porque la verdad es que en mi instituto, por mucho que mi madre iba a quejarse, la trataban un poco de loca, la verdad. ¿Por qué a ti
1: qué te hacían?
2: Era más, más verbal, cuando no es físico es muy difícil eh, señalarlo y, y tener como pruebas de que eso ha pasado, pero bueno, era como, pues de repente eh, se inventaban cosas sobre mí, me dejaban de lado, ponían a la gente en mi contra... Eh, bueno, o sea, era como una cosa constante que cuando tu vida solo es el instituto, porque cuando eres adolescente es tu única vida. Si tu vida en el instituto va mal, tu vida va mal. Entonces, claro, para mí en ese momento era muy grave lo que estaba ocurriendo porque, claro, o sea, era como, pues me dejaron de o sea, me dejaron sola. Me consiguieron que un montón de gente me, me diese de lado, se inventaban cosas sobre mí, bueno, pues te hacen sentir mal y, y sola. Y, y entonces mi madre les fue a pedir que por favor, por lo menos al año siguiente, no me pusieran en la misma clase de, de la chavala que estaba organizando todo esto. Y me pusieron en la misma clase y con su mejor amiga. Entonces. Es, es O sea, me gustaría realmente que los, los institutos, espero de verdad que estén mejorando estas cosas, que yo sé que en muchísimos sí, pero sobre todo es escuchar al final. O sea, yo sé que hay muchísimos padres que escuchan a sus hijos y que hay veces que, por mucho que quieras, no puedes solucionar tú las cosas y se tiene que solucionar allí donde tú no estás. Pero todo lo que puedas hacer... Bien hecho está, o sea, ir a hablar al instituto y si eres una pesada, pues da igual, vas otra vez y hasta que te hagan caso. Y si no te hacen caso, pues luego, porque luego eh, mi madre o sea, y yo quisimos poner como una, como una reclamación en el ministerio y no sé qué, pero acabas, cuando te vas, acabas tan quemado que no quieres volver a hablar nada de eso. Y al final no lo hicimos, porque era como volver a recordar cosas que no querías y al final no lo hicimos porque yo le dije que no. Pero.
1: Tú, si sí tuvieses la oportunidad ahora de sentarte con aquella chavala y aquella chica que te hacía. con su amiga que te hacían bullying, ¿tú crees que tendría sentido recriminárselo ahora? ¿O ya es cosa del pasado? ¿O qué le dirías si la vieses ahora? Igual te está escuchando.
2: Pues, la verdad, me, me sale violencia. No. No. Eh, que, o sea, que espero que sepa gestionar mejor la envidia. Y que espero que haya ido a terapia para para tratar ese, ese odio y esa aversión eh, por, ante cualquier persona que es diferente a ti. Entonces, sin más, no creo que... De, de hecho, por lo que algo me ha llegado, creo que, que no ha cambiado mucho. O sea que, bueno, al final la vida le da a cada uno lo que tiene. Tampoco es que crea que sea mala persona, pero creo que a veces la envidia te, te nubla y te ciega y te, hace, y te hace ser una, la peor versión de ti. Entonces, sin más, no me gustaría tenerla delante. O sea, quiero decir, eh, tengo tantos amigos ahora y tantas cosas que hacer que no le dedicaría ni un minuto en, en persona. O sea, si me la cruzase, prr, eh, creo que igual ni la saludaría. Pero le diría, bueno, chao. O sea, vamos, es que ni un minuto le dedicaría.
1: Sí. <risa> <risa> En ese mismo episodio, que me gustó mucho, que es bastante reciente, mm. en el que hablabais las dos, hablabais eh, tú y Victoria, decías que cuando te va bien, la gente siempre buscará excusas para explicar por qué estás ahí y quitarte valor, ¿no? Lo mencionabas antes. ¿Tú cómo te proteges del síndrome de la impostora? ¿Lo has tenido alguna
2: vez? Sí, todo el rato. <risa> todo el rato, la verdad. Pues, o sea, ahora sí que no, no lo tengo constante pero sí que me viene como a momentos. Y, o sea, me ayuda la terapia en sí y, y, y simplemente cortar, cortar los pensamientos. O sea, que es lo que me ha aconsejado como cuando te vengan estas cosas, como córtalo con otra cosa, sal, ponte a leer, o sea, como intenta no pensarlo. Porque hay veces que no, no soy capaz de razonar ante mí misma qué hago aquí porque estoy aquí. O sea, sin más. Sí que me ayuda un poco... El pensar que era mi sueño desde que era pequeña Entonces, aunque no tenga motivos para explicar en ese momento Por qué me merezco estar aquí Sí que digo, bueno, piensa en Carolina pequeña Que eso, esto le haría mucha ilusión Entonces, lo hago Pero, por dentro digo, pero no vales para nada, no sé qué Pero como me lo debo a mí misma pequeña Pues por eso me muevo bastante Sí.
1: bueno, es que es una estrategia para controlar la ansiedad esa ¿eh? cuando no te cuidas, cuando no te das el tiempo de descanso, uno de los consejos que te dan es, piensa en tu tú de cuando era 10 años, lo tendrías sin comer lo tendrías sin dormir, lo maltratarías con todos esos pensamientos, le dirías todas esas cosas que te estás diciendo tú ahora tú misma y parece que eh, no sé, vamos a probarlo, si a te funciona yo me lo voy a apuntar también <risa> eh, claro, el público fan de Estirando al Chicle es generalmente femenino Millennial y de la generación Z, y antes de lanzarte la siguiente pregunta, voy a hacer un pequeño esquema y un inciso, porque yo entre la generación X, la Y, la Z, me hago un lío bueno, eh, que me muero. Entonces, voy a explicar cuál es <risa> cada generación, porque encima tú y yo nos llevamos más de 20 años, con lo cual, a ver, la generación X es la que va de 1969 a 1980 Uséase, la presentadora de este podcast. La generación Y es la que va de 1981 a 1993, que a ti te pilla... Porque justita. Tú eres del, justita. porque eres del 93. Sí. Y luego está la generación Z, que es la que va de 1994 a 2010. La generación Y es también la generación millennial eh, del inglés. Entonces, aquí va la pregunta de la abuela Cebolleta. ¿Podrías definir...? parece un 2-3. Un 2-3, <risa> otra vez. <risa> ¿Cómo es para ti eh, una mujer millennial y cómo son los, las miembros de la generación Z? ¿Ves diferencias entre unos
2: y otros? Sí, lo, lo, lo noto un montón. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo creo que, bueno, en mi generación se, se engloba también esta gente que vivió... Eh, la crisis de esta del 2008, la gente que pensaba que estudiando carrera iba a trabajar... Entonces hay como mucha gente que se le dijo una cosa y luego al final era otra, ¿no? Y eh, entonces como que en los últimos años es gente como que... Bueno, alguna hemos tirado por otro lado, pero pero bueno, como que no se nos decía más el rollo de estudia esta carrera, no sé qué... Gente que noto que va, va mucho a terapia, por ejemplo... Eh, no sé, o sea, como que algunos han vivido, o sea, estoy yo haciendo mi análisis de lo que veo, Me ¿eh? Me encanta. Por ejemplo, eh, han vivido con unos padres que a lo mejor no se han entendido bien, pues porque al final padres que por circunstancias muchos son padres, que eso lo noto mucho en mi generación, como gente que ha sido padre, pero que tampoco tenía muchas ganas. O sea, bueno, de esto de voy a arreglar mi pareja teniendo un hijo, siento que es mucho mi generación. <risa> Y luego, eh, la generación Z, o sea, creo que son como más listos en, en muchas cosas, o sea, eh, siento que, que, que ellos llegan, con 15 años ya... A ver, obviamente les queda mucho por, por aprender y mucho que hacer, pero sí que siento que, que, que están como muy preparados, se cuidan mucho más, hablan de sus sentimientos, eh, no sé, se expresan mucho mejor, conocen muchas más cosas en cuanto a sexualidad, por ejemplo. O sea, yo tardé, o sea, tampoco es que yo fuera, tardé muchísimo, pero yo asumí que era bisexual a los 22 o algo así, y, y ellos... Ya lo tienen clarísimo muchos desde mucho más jóvenes. A lo mejor los padres siguen sin entenderlo mucho, pero ellos eh, sí que siento que, no sé, que, que asumen antes lo que son, se conocen mucho más, hablan, hablan de, de cómo se sienten, no sé, me parecen más espabilados en muchas cosas.
1: Sí. He dicho los, las miembros de la generación Z. ¿Tú
2: dirías miembras? <coughs> Eh, ya yo siempre intento como hablar en femenino pero diciendo personas siempre entonces como miembras se me hace, se me hace raro realmente con toda la coña que hubo con lo de miembras se me hace raro pero yo siempre hablo en femenino y si me dicen pero somos mayoría hombres digo bueno pero digo personas entonces las personas es femenino
1: y entonces dirías las personas menstruantes o Uf, dirías las mujeres que menstruan?
2: Eh, estos estos avances de lenguaje también siento que se nos exige mucho a nosotras, pero en los medios de comunicación no se está haciendo este avance. Ni siquiera se habla en femenino cuando hay mayoría de mujeres. O sea, como que siento que en Internet y a todas las personas que también intentamos hacer cosas diferentes y, mejor y mejorar, se nos exige muchísimo más. Entonces es como yo me voy a esforzar porque no tengo. O sea, no hay ninguna mala intención en, en mis palabras pero no me castigues cada vez que hago algo mal de este tipo porque me acaba produciendo rechazo. Porque al final lo que digo es, pues ya no digo nada,
1: ¿sabes? Seguimos con las generaciones. Me decía Espido Freire en el, en el podcast, en una entrevista, que quienes éramos adolescentes en los 90, como yo, por ejemplo, continuamos arrastrando problemas importantes de aceptación agravados ahora por el hecho de que nosotras hemos dejado de ser jóvenes. ¿En qué crees que tu generación de mujeres ha mejorado a las anteriores en todo lo que tenga que ver con la aceptación del propio físico. ¿Tú crees que vosotras, que no nacisteis con esa presión de las supermodelos, por ejemplo, de las 90, aunque ahora tenéis las influencers, ¿creéis que estamos en puntos diferentes o compartimos al final los mismos problemas?
2: Pues yo creo que compartimos problemas, pero creo que también Internet ha ayudado mucho a esto, porque yo me he encontrado más diversidad en Internet. Porque en realidad en la televisión sigue sin haber diversidad. Te pongo la televisión porque, es mi, porque era lo que yo veía todo el rato y, y pues eso, o sea soy muy fan de la televisión y me gusta mucho la tele y al final la tele es la realidad para, porque es lo, lo que más ve y unifica a todo el mundo. A lo mejor mi abuela no, no ve internet, pero sí la tele. Entonces la diversidad también se tiene que, que, que mostrar ahí. Y yo donde la he encontrado es en internet. O sea, yo me acuerdo las primeras personas LGTB que conocí eh, eran youtubers que contaban su sexualidad. Yo que sé, Yellow Mellow, que se ponía a hablar de su sexualidad en YouTube. Y eso era una cosa que yo no había visto en mi vida. Entonces, creo que eso ha ayudado mucho a que gente de mi generación se haya liberado mucho más, o incluso al físico. Yo tengo... O sea, bueno, Obviamente sigo teniendo algún complejo físico, pero antes tenía muchísimo sobre mi peso, sobre mi físico, sobre las estrías. Si no ves las estrías de otras mujeres o ves que se tratan con normalidad, te piensas que lo tuyo es una cosa horrible. Entonces, pues en internet he visto mucho de esto, porque al final, aunque tú vayas a la playa y veas a gente con estrías, nadie habla del tema. Y a mí donde me han hablado de todas estas cosas es en internet. Entonces sí que creo que un poco más hemos avanzado en este sentido que está bien porque al final son menos años de represión. Pero bueno, ha sido un avance y al final es como bueno, ha pasado ha pasado en el momento que mi generación es más joven, pero mi generación no es lo mismo, o sea, no, no podría haber conseguido esto sin las generaciones anteriores, o sea, esto es un
0: trabajo de equipo. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17 you want to tell people the big news?
1: ni azúcares añadidos. Gracias a nutriben y a su marca Putitos, por ser nuestro mecenas del mes. ¿Y tú ves diferencias en cómo se juzga a un hombre o a una mujer por su físico? ¿Crees que es igual para chicos y chicas en la adolescencia? ¿Y cómo vamos?
2: A ver. Es que todo este tema del, del físico siempre me parece una cosa muy tóxica y que, y que supongo que incluso cuando yo sea madre caeré en, en, en estereotipos y prejuicios sin darme cuenta, ¿no? Al final, yo qué sé. Eh, pero se nota mucho eh, cómo se enfrentan eh, a, a las niñas, que es como de que sean princesas, que vayan con falda, que vayan con los pendientes, que vayan con. O sea, cómo se atribuyen cosas desde muy pequeñas a las niñas y. Y que una niña gorda ya es como que gusta menos, y un niño gordo es gracioso. Es como, qué mono. Que al final es como que ya, ya se empiezan a notar las diferencias desde muy, muy pronto. Y, y conforme avanza el tiempo, pues es que no hay más que ver la ropa que hacen para, para niñas jóvenes y para niños. Para niños son camisetas, y para niñas son cosas como... Eh, como más, más apretadas, eh, que enseñan como hasta un hombro, cosas así. No o sea, sexualizadas, ¿no? Sí, sexualizadas totalmente. Entonces, es un poco fuerte que desde tan pequeñas te encuentres esto. Y los niños, en realidad, es como de un pantalón y una camiseta. Chao. Tú lo decías
1: en una entrevista que a ti en internet, como te habían llamado tantas veces gorda, eh, luego ya como que te hiciste una coraza y que ya no te afectaba, ¿no? Total. Pero qué duro,
2: Carol. Ya... Pero, o sea, realmente es como de, pienso que mi entorno cuando estaba en el instituto también lo pensaba, pero a lo mejor no me lo decía. Entonces, yo ya lo sabía. Y soy consciente de, o sea, de que no estoy súper gorda. Soy consciente de que mi cuerpo no es normativo. Y, y estoy en un equilibrio muy bueno de aceptación. Pero claro, para llegar hasta aquí... Ha sido un proceso grande de, yo qué sé, o sea, de, de, bueno, pues es que al final te lo encuentras en todas partes. Voy a hacerme una sesión de fotos y la ropa del showroom no me sirve. Y entonces, cuando ya asumes esto, lo vives mejor. Porque al final es como, es que el mundo te dice que estás gorda todo el rato. O sea, a mí me lo decían por internet, pero en realidad me lo decía cuando iba a probarme ropa, que yo uso la 42 o la 44, que yo no me considero que esté eh, gordísima ni, ni, ni nada, pero el mundo te dice no tenemos ropa para ti. Y tengo amigas, porque o sea yo que sé, Andrea Compton, por ejemplo, ya imposible encontrarse ropa en tiendas físicas, esto lo, lo puede comprar por internet. Es que el mundo nos manda estos mensajes. Es, es parte de tu personalidad al final, o sea, te haces mucho más dura ante todo.
1: Mm.
2: Pero bueno, o sea, ¿que habría vivido mejor sin eso? Pues a lo mejor, a lo mejor sí. Pero me lo dijeron desde muy pronto, es que lo, lo conté una vez en el podcast, que un profesor, jugando, o sea, explicándonos como con seis años o así, explicándonos las comparaciones, o sea, cómo se construía una frase con una comparación, me sacó a mí, sacó a una compañera que estaba muy delgada y dijo, Carolina está más gorda que la otra. Entonces yo, ahí se rió la gente y dije, ah, pues que estoy gorda, claro, yo cero consciente. Y a partir de ahí dije, ah, vale, vale, sí, sí.
1: Gran sistema educativo, ¿eh? Sí. eh ¿Y tú crees que todo este esfuerzo que se está haciendo por, por parte de las marcas, por apostar por la diversidad, incluso por parte de las revistas, en las campañas de publicidad, ¿tú crees que esto es más por hacer el Diversity and Inclusion, eh, por quedar bien o porque realmente hay una intención detrás de cambiar las cosas?
2: Pues a ver, yo la verdad creo que un porcentaje súper amplio es por quedar bien. Pero igual que tener mujeres en los programas, igual que este tipo de cosas, es como que ves que claramente lo hacen porque, porque quieren quedar bien me da igual, o sea, que lo hagan. Porque al final se queda como en la intención de, la, de ahora, de bueno, pues es que esto es lo que está un poco de moda, así que vamos a hacer esto. Pero bueno, está ayudando igual. Entonces, es como cuando nos llaman por cuota. Bueno, que nos llamen por cuota, mejor por eso que que no nos llamen. Obviamente sé que, o sea, me consta y sé que hay marcas y mucha gente joven con muchas... Buenas intenciones. O sea, digo joven porque no toca la publicidad. La gente que lleva mucho tiempo está completamente quemada y ya como que si entró con ilusión ya no la tiene. O sea, yo es lo que percibo sin trabajar en publicidad, pero de lo que percibo cuando trabajo con marcas es como de la peña joven que llega con toda la ilusión, con ganas de cambiar el mundo. Eh, les dura la ilusión un poco y luego se, se nota que ya van como a rebufo de esto es súper difícil, estoy muy quemado, no sé qué. Entonces como que sí que noto que hay mucha gente que tiene ganas de cambiar las cosas y yo creo que se pueden cambiar las cosas y hombre, sí que lo noto. Lo noto conmigo incluso de, de, de que buscan una, una diversidad en, en los perfiles, también los perfiles cómicos, ¿no? que que siento como que ya cuentan con perfiles de comedia para cosas que no son, yo qué sé, anunciar comida o algo así, o sea, para cosas de beauty también, que eso es una cosa como que costaba muchísimo. Entonces noto que hay una, una evolución. Pero bueno, luego hay cosas, o sea, excepciones. O sea, por ejemplo, a mí me, lo que más rabia me da es hacer en el Orgullo, en la Semana del Orgullo, como cosas del orgullo, no hablar de, lo, de, de gente LGTB en todo el año y ahí sí, eso me da mucha rabia. Y luego, por supuesto, la Semana de la Mujer en el 8M, que yo entiendo que digas, ah, pues hacemos algo, pues sí, es que me parece bien, pero ¿qué haces el resto del año? Solamente ahí es cuando yo me cabreo porque digo, pero si este, este programa o este sitio o esta marca nunca hace nada con nosotras o con gente diversa y ahora de repente sí, eso sí me da muchísima rabia, eso no puedo. Sí, <risa>
1: um... Estamos hablando del físico, pero de libertad sexual, ¿cómo vamos? Porque en los años 70 ya se hablaba de la liberación sexual de la mujer. Tú que naciste en los 90, ¿crees que es así? ¿Son hoy las mujeres mucho más libres que los hombres en materia sexual? ¿Cómo lo vive tu generación?
2: Hombre, yo creo que desde luego somos muchísimo más libres nosotras en ese sentido. Pero porque ellos... Tiene, o sea, son víctimas de su, de su propio sistema patriarcal que, que les hace no, no poder asumir ni admitir nada que se salga de la norma. O sea, al final es como... Eh, por eso, cuando hablamos de... Es que el feminismo... No sé qué, digo, pues es que busca la igualdad para ti también. Para que dejes de sufrir fingiendo que eres un tipo de hombre que a lo mejor no eres. Que eso pasa, pasa mucho, ¿no? Que es como de... ¿Cómo va a haber un tipo de hombre? Hay miles. Y seguro que hay muchos que no se sienten representados con lo que la sociedad ha impuesto, ¿no? De ese hombre que no habla de sus sentimientos y no llora y es muy bruto y es... tal. Pues hay muchísimos hombres que no encajan en eso. Y y creo que y ahí está la parte de la sexualidad. Una mujer está mucho más aceptado que diga que es bisexual o que le gustan las mujeres y los hombres o las mujeres y un hombre que diga que es bisexual, la gente dice, "Pues este es maricón, este no, este es imposible, este no puede ser bisexual, este tal." Entonces como mostrar un mínimo de atracción eh, por otro hombre para para un hombre creo que es, está socialmente mucho más castigado bien es cierto que también a las mujeres se nos acepta que nos gusten las otras mujeres porque se nos sexualiza y les parece atractivo porque se piensan que es como para ellos, pero bueno.
1: Pues fíjate que yo siempre pensé que, que las lesbianas estaban mucho más silenciadas, mucho más invisibilizadas que, que ellos, por ejemplo.
2: O sea, es que lo, lo están en el sentido de, de visibilidad, pero en cuanto a... o sea a un hombre poder hablar de su sexualidad si no es lo normativo, creo que también lo tiene muy complicado. Pero creo que cuando son gays, o sea, si un hombre es gay, ya ya tiene, o sea, tiene mucha más visibilidad. Pero es así, o sea, en el colectivo LGTB están los gays y luego el resto ya o sea entonces evidentemente son son ellos los que están en los medios y las lesbianas cuesta muchísimo o sea yo conozco actrices que son lesbianas y no lo dicen porque si no no van a trabajar más y eso es así o sea y porque entonces los directores que en general son muchos más directores que directoras ¿Los directores no les van a dar papeles de heterosexual? ¿Y qué director o qué, qué película escribe un personaje de una mujer lesbiana? Nadie, casi nadie. Entonces, no trabajaría. Entonces, se quedan en armario.
1: Bueno, pero son actrices. Al final podrían interpretar cualquier papel. Da igual más allá de su sexualidad. Claro, ¿no? claro. Es que es absurdo. Es, 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 <risa> pero,
2: es absurdo, pero, pero, pero pasa. O sea, yo cuando me lo contó, claro, yo no, no me lo había planteado. Digo, porque al final o sea ser gay o lesbiana no es un... O sea, no es una característica de tu personalidad, no, no sé, es como de, bueno, pues podrás interpretar que eres hetero, ¿no? Se puede. Eh, pero, pero lo que me contaron es que es eso, que, cuando, que como los directores o las personas que, que eligen esto, no les cuadra una mujer que, que no sea heterosexual interpretando a, a una mujer heterosexual. Los prejuicios. No sé si prejuicios, más intenciones que, que actúe, no tengo ni idea, pero bueno.
1: <ríe> eh, bueno, más liberada sexualmente no lo sé, porque mira, según un estudio publicado en 2017 en The Journal of Sex Research, el cine porno genera expectativas irreales a la hora de tratar de alcanzar un orgasmo, especialmente en el caso de las mujeres. ¿Cómo puede ser, Carol? que a esta altura de, de la película se siga debatiendo sobre cómo se consigue un orgasmo femenino.
2: Madre mía. es que, que ha
1: tenido que venir el Satisfyer para de repente... <risa> Era esto. Era esto.
2: <risa> es, que, es que, claro, yo eh, nunca he consumido muchísimo porno, pero cuando lo he visto me, me doy cuenta de que las mujeres están fingiendo, evidentemente. O sea, es como de no puede ser que te haya tocado un segundo y ya estés berreando. Es imposible. O sea, no puede ser. Entonces, es como que tanto las mujeres como los hombres en las relaciones heterosexuales nos ha educado mucho la pornografía. Entonces... A ellos les ha educado a tratarnos fatal y a mirar por ellos y demás, porque es lo que te encuentras en un porcentaje súper amplio de la pornografía, que puede haber excepciones, pero lo siento mucho, eh, es la, la inmensa mayoría es esto, eh, tratarla, tratarla muy mal y mirar por ti y luego ella complacer. Entonces, cuando estás complaciendo, lo único que quieres es que la otra persona esté bien y te olvidas de ti. Entonces, claro, es como de, ah, sí, sí, que he disfrutado muchísimo, qué bien, qué bien. No, claro, hasta que descubres lo que es un orgasmo de verdad y dices, ah, vale, ¿qué era esto? Entonces, obviamente, somos culpables ambas partes. Eh, es muy difícil también comunicar qué es lo que te gusta y lo que no en una relación sexual, pero es necesario, porque entonces ni él aprende ni tú. Y, y no puede ser, o sea, vamos a ver, ha tenido que llegar el Satisfyers para explicar todo.
0: No
1: puede ser. <risa> el tema mujeres y el humor, que se ha convertido casi en un asunto de debate y hasta de mucha polémica, ¿no? ¿Tú crees que hay humor de hombres y humor de mujeres o el humor es unisex?
2: Pues creo que siempre que respondo a esto, respondo una cosa diferente porque no, no, no lo tengo claro. O sea, yo creo que al final... Eh, o sea, creo que, que en, en cuanto a público, no hay un público solo de hombres o de mujeres, pero creo que evidentemente pues las mujeres hablamos de... Igual que ellos hablan de vivencias suyas, nosotros hablamos de nuestras vivencias. Y hay cosas que ellos no entienden de la misma manera. Pero el problema que yo siento es que hasta ahora se hacía una imagen de las mujeres de lo que, de lo que ellos conocían. O sea, es como, ¿por qué hablamos nosotras de que todas las mujeres vamos al baño juntas y no sé qué? Porque ellos lo han dicho siempre. Es así. O, o que tenemos mala hostia cuando tenemos la regla. Porque lo han dicho ellos, porque ellos tampoco se ponen a hablar de que también estás muy mal, de que te hinchas, de que te encuentras mal, de que estás pasando el peor periodo de tu, de tu mes y que aún así estás viviendo y trabajando porque te duele todo el cuerpo. Es como que se, que, se quedan con, con detalles que no, que no viven y nos, nos pintan a nosotras como ellos creen que somos. Mm. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Entonces, eh, creo que al final cada uno habla de sus vivencias, pero no creo que, que haya humor de mujeres y de hombres, pero sí que creo que ahora mismo estamos en un punto un poco radical por parte del público también, en el que el público está muy cansado de escuchar algunos discursos y rechaza más cosas de, de los hombres porque es lo que siempre ha estado viendo. Obviamente se están perdiendo a hombres maravillosos, esto es así, pero sí que siento que el público está muy cansado ya de que le pongan lo mismo todo el rato y está como, lo veo como muy como revelándose ante el sistema y y como decidiendo más qué ver y, y encontrando en sitios nuevos lo que ver o sea mm. que antes es como que yo notaba que el, el público la, lo trataban como bueno el público verá lo que tú le eches y ahora noto que el público se ha dado cuenta de la, de la importancia que tiene para en, en, la, en la industria y en todo y como que se está posicionando más en pues yo qué sé, pues en apoyarnos a nosotras, o sea, al final es como se dan cuenta de la importancia que tienen y que, que vayan a ver un espectáculo, que escuchen nuestros podcasts o todo esto, eh, es un valor porque nos ayudan y se han, yo creo que se han dado cuenta de, de que eso es importante.
1: ¿Tú crees que las mujeres eh, sabemos reírnos de nosotras mismas o es que se han reído tanto de nosotras que ya no nos hace gracia?
2: <risa> eh, yo creo que sí que sabemos reírnos de nosotras mismas. O sea, y además es que somos muy graciosas. O sea, es así. Pero, to pero todas. O sea, habrá mujeres que menos y mujeres que más. Pero creo que, que, que tenemos mucho sentido del humor. Hay gente que, por supuesto, que, 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 que es menos graciosa, otra que más. Pero creo que, que sí. Y que, y que al final, es que la comedia al final es encontrar como puntos comunes con gente. Entonces, Hablar de algo que te pasa y que la gente se sienta reflejada, eso es curativo. Entonces yo, yo creo que, que sí que sabemos reírnos de nosotras mismas, aunque, aunque estemos enfadadas a veces por, por todas las bromas que han hecho de nosotras, ¿sabes?
1: ¿Tú crees que, por ejemplo, WhatsApp se ha convertido un poco en ese refugio del humor más zafio, más machista y más homófobo?
2: Es que claro yo vivo ajena a, a ese mundo doy gracias porque tengo amigas que pues eso están como en grupos de cosas y se encuentran memes y, y, y mensajes que son horribles o sea yo no sé si la gente no me lo manda porque sabe que lo voy a mandar a tomar por culo porque por suerte también mis pensamientos soy muy abierta con mis pensamientos entonces es como de me vas a mandar un meme homófobo pues a lo mejor no pero, por ejemplo, ayer estaba hablando con mi mejor amiga que había empezado un trabajo nuevo y les han metido un grupo de WhatsApp del trabajo y ella acaba de llegar y ella es lesbiana y han mandado un, un meme súper homófobo. O sea, pero, pero... Y luego se estaban vacilando entre los tíos de la, de la empresa, de, llamándose maricón entre ellos, con ella presente y digo, es que, wow, o sea... Es que es otro mundo que desconocemos totalmente porque vivimos en una burbuja y, y ahí te encuentras cualquier cosa. También, hay, o sea, también a mi madre le llegan a veces vídeos míos que se los reenvían, ¿sabes? Pero, pero hay de todo. O sea, sí que noto como que es un poco el, el Twitter de gente más mayor, ¿no? Un poco. Mm. Sí,
1: sí. Te lo habrán preguntado mil veces, pero ¿dónde, ¿dónde pondrías tú los límites del humor? ¿Hay algo sobre lo que no deberíamos nunca bromear?
2: Yo creo que si se hace algo gracioso a mí me parece que está bien y, y he tardado tiempo en, en, en llegar a esta conclusión porque yo antes sí que ponía límites a, a, o sea, sentía que había que poner límites a las cosas a mí también me parece que la comedia en general tiene que ser de arriba a abajo o sea quiere decir de arriba abajo de perdón de, de abajo arriba en el sentido de si te metes con gente que está por debajo de ti, socialmente o tal, me cuesta más reírme y encajar con eso. O sea, a lo mejor es un buen chiste y a lo mejor me río. Pero ese rollo de meterte con quien no se puede defender, eso me cuesta bastante más. Que te metas con, fam bueno, con famosos, pero con posiciones sociales que están por encima de ti, me resulta más agradable de, de escuchar y, y me parece que es hacia donde yo quiero hacer las cosas, no, digo, no tengo la verdad absoluta para que lo haga todo el mundo, pero sí que me, me rechina muchísimo menos alguien que hace humor de, de abajo a arriba y no de arriba a abajo, porque me parece un poco de, de abusón. Fíjate
1: en estos datos, eh, según un estudio de 2020 de la Comunidad de Madrid, el 69% de los jóvenes entre 14 y 17 años no sabe qué se entiende por violencia de género, ese mismo estudio también muestra que las mujeres consideran la calle como un entorno de riesgo, ya que un 70% de ellas prefiere volver a casa acompañada. Y también el estudio dice que el 99% de ellas considera habitual que cuando un chico está con alguna amiga bebida intenten besarla o hacer algo con ella. Y ya para rematar, el 48% de los adolescentes, tanto chicos como chicas, no ven la prostitución como una forma de violencia de género sino que la consideran como una forma de ocio, lo cual normaliza la explotación sexual de las mujeres, según los autores del estudio. Carol, ¿estamos seguros de que estamos yendo hacia adelante y no para atrás como los cangrejos?
2: Ya, yeah. mm, no lo sé. O sea, hay una parte que, que siento que sigue que está evolucionando, pero hay otra que está yendo para atrás. Es verdad que antes también no se controlaban estas cosas. O sea, no... Antes, muchos años atrás, no, no se controlaba esto, ni, ni se hablaba de violencia de género en absoluto, pero estos datos dan muchísimo miedo. Y, y también creo que en esto influye Internet, ¿eh? igual que para mí influye positivamente, que creo que tiene muchas cosas buenas, pero creo que también hay que limitar determinadas cosas. O sea, Internet es un lugar libre... Pero creo que eh, se tiene que moderar de alguna manera todo lo que ocurre ahí. Y creo que evidentemente las políticas de las plataformas mmm, tipo Instagram y no sé qué, no son suficientes. No son suficientes porque eh, yo, yo he recibido mensajes de te voy a matar, no sé qué, tampoco muchísimos, eh, pero algún mensaje así un poco fuera de tono y me puede llegar el mensaje sin problema. Y hablo de mí, que soy una persona poco polémica, pero sé de amigas que le han llegado cosas horribles de amenazas. Bueno, se vio hace poco Cante la Peña también, que, que estaban amenazando a, a su hijo, no sé qué. O sea, como que creo que, que estamos muy desprotegidas. Y en, y en cuanto al sistema también, desde luego. O sea, se está debatiendo si violencia de género, violencia machista, violencia no sé qué. Y mientras, ¿siguen muriendo mujeres? Como si nada. O... O, eh, que no, no, no quiero ser demagoga ni nada pero es como de, evidentemente el COVID está matando a gente, están hablando de esto pero la violencia machista es como ya están del día a día que parece que, que, que se ha normalizado que es como de, bueno, esto tiene que pasar bueno, pues es que se sigue muriendo muchísima gente bueno, muchísimas mujeres
1: algo estamos haciendo mal, ¿no?
2: sí, yo creo que o sea, la educación creo que tiene que venir desde, desde los colegios, por ejemplo o sea, a mí nunca me dieron ninguna charla de nada relacionada con esto, desde pequeña me dieron una charla de sexo, como a todo el mundo así como un poco por encima, que para mí me dieron una charla de sexo tan pronto que a mí no me sirvió de nada, porque yo ahí ni me lo imaginaba, obviamente tenía compañeras y compañeros que sí, pero por ejemplo, en cuanto a, 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 a al tema de la violencia de género y a todo esto, yo no lo descubrí hasta mucho más tarde porque por las noticias habría pasado algo o algo así, y a raíz de ahí lo, lo conocí. Pero creo que hay mucha desinformación y luego hay mucha gente que, que sigue pensando que somos unas histéricas. Es que esto, es que hay gente que sigue pensando esto. Entonces, bueno, no sé cuántos datos necesitas ya para pensar que, que estamos hablando de un tema real.
1: ¿Nuestras tetas dan miedo o no dan nada de miedo? <risa> tenía que salir en Hombre, algún
2: momento total eh, dan miedo yo creo que sí bueno de momento se censuran cada vez que salen en algún sitio se censuran pero pero bueno creo que, que todavía queda mucho para que para que demos miedo de verdad que es lo que yo quiero <risa> que les asustemos
1: Carol, pregunta tipo test prepárate va eh, ¿Tinder y otras apps parecidas son feministas, machistas, reproducen los esquemas heteropatriarcales? ¿Ninguna de las anteriores o todas las respuestas son válidas? Uf, eh, <risa>
2: eh, eh, <t> todo. <risa>
1: Tinder es el horror. Mira, eh, Marian Rojas, la psiquiatra, eh, habló en el podcast de la salud mental en tiempos de Tinder y nos alertó, no, nos alertó de que a Tinder habría que entrar directamente con un impermeable psicológico. Ella decía, soy muy crítica con Tinder porque veo el desastre que produce en la autoestima. Es verdad que tengo dos amigas que han encontrado el amor de su vida, pero conozco tanta gente que ha sufrido ser elegidos por una foto crea muchísima angustia. Es la cultura de lo físico, lo sexual, lo erótico. Uno se mide por los match, esto te puede hundir. En Tinder, las mujeres acaban hartas de que las valoren por su físico o les digan barbaridades. Y los hombres, hartos de que nadie les conteste. Hay una tensión generada entre sexos que hace mucho daño. Esto lo dice una psiquiatra. ¿A ti qué te parece?
2: Pues que es verdad. O sea... Al final, para, para dar eh, match, o sea, para darle like a, a una persona eh, te entra por el físico. O sea, lo que pones son fotos suyas. No conoces de nada a esa persona. Entonces, pues al final estás juzgando el físico de una manera súper directa. Yo eh, me, me cuesta mucho con, con estas aplicaciones. O sea, además a mí me pasa que yo. O sea, no soy una persona muy de físico, entonces necesito conocer a la persona, que esto parece muy típico, pero es verdad que es como de yo, si te conozco eh, me, y me gustas, ya me vas a parecer la persona más guapa del universo. Pero a lo mejor eres ya de antes la persona más guapa del universo, pero yo no lo veo hasta que no te conozca y me caigas bien. O sea, y, y es así, y me pasa de siempre. Y... Y en el tema del Tinder es muy complicado, o sea, yo me guiaba mucho, me acuerdo cuando, cuando la usaba, como por la, la descripción escrita, a ver qué ponían, qué canción, yo qué sé, pero es muy complicado. Y yo tengo amigos, por ejemplo, que, que entre dos chicos pff, a veces se hacen unas críticas de físico y de, de, de eres muy bajito, de no sé qué, de estás gordo, de tal, de te falta pelo, digo, pero vamos a ver, o sea, pero es... O sea, ¡Qué tóxico! Súper tóxico. Me, pare, me parece muy, muy, muy tóxico y, y muy difícil. Entiendo que es una forma de conocer a gente, que me parece que se puede conocer a gente, pero por el camino creo que te pueden hacer mucho daño. Mm. Empezando porque deslike a 10 personas y, y no hagas match con ninguna. Eso ya es como de, ah, pues estas personas o no me han visto todavía o ya me han visto y, y me han rechazado. Entonces, creo que tienes que ir muy preparada para estas cosas.
1: Mira, Carol, más datos. Uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado. Esos son 166 millones de niños y jóvenes en todo el mundo, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para, para la Infancia. Casi la mitad de estos casos se deben a trastornos como la depresión y la ansiedad. El suicidio es ya una de las cinco causas principales de muerte entre los más jóvenes. Los problemas de salud mental han estado súper estigmatizados y muy ocultados en, en la sociedad. ¿Tú crees que esto eh, ha ido cambiando? Yo te he oído a ti muchas veces decir que vas a terapia. ¿Tú crees que se entienden ahora mejor eh, socialmente problemas como la ansiedad o la depresión? ¿Ha desaparecido el estigma?
2: A ver, yo creo que sí que noto que se ha avanzado, porque hace cuatro años o cinco yo decía que iba a terapia y la respuesta que obtenía, ya te digo, hace cinco años, que tampoco es tanto, era diferente a la de ahora. Yo ahora noto que encuentro a mucha más gente que va a terapia, que obviamente mi círculo no es la vida, pero en cosas de trabajo y demás me encuentro incluso en, en redes sociales y veo a más gente visible que va a terapia. Incluso gente de la televisión. Noto que se empieza a hablar más de este tema y al final ayuda, aunque se vuelva un poco mainstream hablar de salud mental. Es peligroso. Porque, evidentemente, alguien se puede, puede intentar monetizar eh, o intentar beneficiarse negocio, sí. de esto. Pero, pero creo que sí que se ha avanzado un poco. Pero es muy complicado porque, al final, la depresión, por ejemplo, como no se puede ver, no es una pierna rota, es difícil de, de explicar y de que la gente lo entienda. Y, y eso genera mucha frustración para la gente que, que lo vive. Entonces. Noto que se está avanzando, pero creo que queda mucho trabajo todavía, porque es difícil que te lo reconozcan, es difícil que te lo acepten. O sea, Una persona que tiene depresión tiene que pasar por, por muchas fases para, para llegar como, o sea, que se lo detecten, que en su trabajo lo entiendan, que en su entorno lo entiendan, que lo traten bien, que no le generen una frustración. Es muy difícil, muy difícil.
1: Escribe Anairi Simón en Feria, que no sé si lo has leído, es un gran libro, dice que nos pasamos la adolescencia y la primera juventud deseando no parecernos a nuestros padres y cuando crecemos, o igual es que crecemos por eso, nos damos cuenta de que casi todo lo que tenemos de bueno no es nuestro, sino suyo. ¿Cuánto hay de tu madre en ti?
2: Todo, yo creo. <risa> yo creo que... o sea. Siento que ella me ha, me ha formado como, como persona tal cual, o sea, todo. O sea, desde pequeña me, me contaba cuentos que se inventaba ella, o sea, siento como que ha generado mucha creatividad en mí, la sensibilidad al hablar de sentimientos. Yo de pequeña era como una niña, como, como muy señora casi como de, bueno, pues voy a hablarte de cómo me siento y no sé qué, o sea, como ese tipo de niña como, no repipi, pero como que parecía que tenía 80 años y, y yo creo que ahí, pues es que todo de, de ella. Luego tengo cosas de mi padre que me sorprende más porque no, o sea, no he vivido casi con él, pero, pero que aún así hay en mí, o sea, de, no sé, de, de, de la seriedad a veces, él también es muy creativo y hace muchas cosas y tal, y al final es como de, fíjate, sin estar mucho juntos, te influye. Y de mi madre todo. Y luego mi madre es que me, fue la que me enseñó a ser eh, feminista, porque ella da clases de sociología en el deporte y demás. Entonces, como que desde muy pequeña me explicaba muchas cosas de estas que, que me han hecho lo que soy ahora. Aunque ella me dice que yo soy mucho más sociable que ella, que eso no sabe de dónde lo ha aprendido. Y yo tampoco, la verdad. No sé. Fingiendo que, no, fingiendo que soy sociable, he acabado siéndolo un poco. Porque me cuesta mucho, soy muy tímida. Eh,
1: en el episodio «Hogar, dulce hogar» de Gabinete de Curiosidades de Nuria Pérez, nos invita a cerrar los ojos, así que vamos a cerrarlos y vamos a pensar en nuestro hogar. Y ella dice «¿De qué está hecho?». Pregunta «¿Qué imágenes llegan a tu cabeza?». «El hogar no es una dirección», dice «El hogar es un conjunto de sensaciones y recuerdos y es un concepto que existe solo en nuestro interior». Es el tacto de esa colcha en tu cama de 90 en la que seguiste durmiendo con 30 años cuando volvías a casa de Navidad, por Navidad. Es el olor a jabón de tu abuelo, el de las torrijas de tu madre. ¿Qué es hogar para Carolina Iglesias?
2: Pues estaba pensando en, bueno, en el mar, el olor del mar. Yo, yo creo que el olor del mar y el ruido de, del mar rompiendo en, en las olas. Eso me gusta mucho. Porque a mí no me gusta mucho la playa, pero sí que me gusta ver el mar. Y yo creo que pienso en el mar, pienso en el olor de las lentejas de mi abuela. Pienso en mi madre, que eso lo hacía mi abuela también, que mi abuela era costurera como cortando con la tijera, el ruido que hace la tijera metálica y eso mi madre ahora también cose, entonces pienso mucho en en ese ruido. Y luego o sea, pues ahora mismo sí que pienso en pues en, en, en mi novia Lara y en, y en mi perro durmiendo, que es como, ni siquiera es un olor, pero es como, como un tacto, que son los dos como siempre que se ponen a dormir, que hacen la cucharita y pienso como, como en los dos durmiendo en, en, en la piel de, de Lara y en los ronquidos de, de duende. Que no al revés.
1: <risa> bueno, y después de la regresión, vamos a hacer un fast forward. Saca la bola de cristal, Carolina, y dime, Carol, ¿qué ves en esa bola de cristal?
2: ¿De mi futuro? Buah, yo qué sé. Ni idea. <ríe> no, no tengo eh, la más remota idea. Te lo, te lo digo de verdad. Y me gusta. O sea, me gustaría hacer una serie en algún momento. Es una cosa que tengo muy pendiente. La ficción me ¿Pero de guionista,
1: de, de protagonista, de secundaria? La,
2: las, do, las dos cosas. O sea, actuar en la serie y mmm, escribir me encantaría. La verdad. O sea, con Victoria... Tenemos ese plan desde hace tiempo y nos gustaría mucho, pero, pero es una cosa que tengo muy pendiente.
1: Mm. Bueno, vos empezasteis con una webserie, sí. ¿no? Ahí, antes del podcast fue eso, ¿no? En sí. Internet.
2: Entonces, nos gustaría que nos pagasen por hacerlo. <risa> pues
1: anunciantes del
2: mundo, sí. mecenas. No 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 ya, no ya no puedo más, o sea, es como de hemos peleado para sacar la serie, no hay manera entonces bueno, mira, ya cuando, sea, cuando salga saldrá eh, y ya está, seguir con el podcast que gestionar esto, esta ola, que yo creo que lo estamos haciendo muy bien y, y vivir vivir tranquila, y en un futuro me encantaría presentar un late night, ese es mi, o sea, mi sueño, pero, pero creo que pero me gustaría hacerlo de, de mayor o sea, no no ahora de moda Quiero hacerlo cuando sea una vieja. O sea, cuando sea una señora mayor. Y ahí quiero presentar un late night. Y ahí sí me gustaría.
1: Pues muchas gracias, Carolina, y que sigas surfeando esa super superola.
2: <risa> ha sido un gracias. placer
1: hablar contigo y larga vida al podcast.
2: Eso es. Muchas gracias. Gracias.